0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Tardes de radio y dinero. Con Laura Blanco.
2: de Días de Bolsa, es el día más triste del año, el
0: Blue Monday, pero usted ah, nos sí? alegra con esta música, Qué ¿eh? Va, que la es triste. Qué, Qué bonita leches? esta canción, ¿cuántos años sí? tiene? Esta canción tiene unos 25 años, puede ser, Buah. o más, 20... no, o sea, yo tenía 15, 16 años, hace... sí, por ahí pues, pues ¿no? hace 10 años, si yo tenía 15 años, no hace 10 Hace años. nada, ¿no?
2: Hace <risa> nada. Bueno, es lunes, es 20 de enero de 2020, 20 del 1 del 20. Y el otro día me decían que no podemos firmar, cuando ponemos una firma con 21-20, porque como es el inicio de 2000, nos pueden trampear el año por el final. ¿Sabes? Sí. Poníamos 18, 19. Sí. No, pues lo no vale. sí, bueno, pues no
0: firmaremos así
2: <ríe> eh, Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa A 20 de enero de 2020 Por cierto, interesantísimo,
0: interesantísimo Lo que ha comentado Cava antes de empezar nosotros Si ustedes pueden ir al podcast de Capital Radio Y escuchar la intervención anterior del señor Cava No se lo pierdan Porque es súper interesante Y está tocando la clave de por qué se produce una burbuja bursátil. Y es que hay un experimento hecho hace un montón de años en Inglaterra en, que, en el que en una zona eh, concreta económica se duplicaba la cantidad de dinero y en muy poco tiempo se comprobó que se duplicaban los precios. Es decir, que la gente nunca ahorraba dinero para guardar para el mañana, sino lo que se hacía era simplemente si hay más dinero circulante, se compra más y al comprarse más, sube el precio de las cosas. Y esa es la causa que conecta lo que nos explicaba antes Cava. Porque quien igual no tiene... sí, él, él,
2: él decía el día que se corte la liquidez, resumiéndolo, esto se nos viene abajo. Es lo que nos decía,
0: con mucho, bajo mi punto de vista, con muy buen criterio, es que la, la inyección de 400.000 millones por parte de la FED es lo que ha hecho subir las bolsas y cuando eso termine, eso segura, la, la subida de las bolsas probablemente termine. Entonces, eh, probablemente esas decisiones de la FED, recuerden que la FED efectivamente, como él nos comentaba, es un organismo privado, la gente se piensa que como pone Reserva Federal es algo público, no, no, bueno. es privado. La FED, lógicamente, está, de algún modo, forzada por Donald Trump para mantener una sensación de bonanza en la economía mediante las bolsas. De ahí que yo, estos meses atrás, dijera, bueno, lo normal es que la bolsa suba hasta la reelección de, de Donald Trump, en Europa suba menos y en España suba menos. Bueno, pues, es exactamente lo que está sucediendo porque la técnica para hacer subir los mercados de manera artificial es la que nos ha explicado el señor Cava. Es decir, inyectar cantidades ingentes de dinero en el sistema para que, por la experiencia que antes te he contado, que se hizo en su día en Inglaterra, los precios suban de una manera totalmente artificial ¿Qué es lo que eso es, eh, implica que estamos inflando una burbuja porque en el momento en el que eso se corta y se tiene que llegar a cortar en algún momento la caída es proporcional a cómo hemos inflado la burbuja y eso es muy importante entenderlo que mientras la música suene todos podemos seguir con nuestra borrachera pero la resaca de mañana va a ser mucho más dura y eso implica que todavía la bolsa no tiene por qué caer pero sí es importante tenerlo eso en la recámara, vigilado, para que cuando llegue el momento de que esto comience a caer, no vengamos con tonterías de que se ha sido un broker, el de Societe General, el que ha abierto posiciones cortas en futuros de no sé qué. No, no. La bolsa empiece a caer, cuando empiece la bolsa empiece a caer, nos contará una milonga, pero será una caída estructural, para caer durante mucho tiempo.
2: Eh, claro A ver, eh, yo tengo varias dudas sobre esto, porque además eh, se ha generado el debate en las redes sociales, no sé si fue la semana pasada o hace dos, hemos estado ahí interactuando, cada uno con, con nuestras opiniones. Eh, eh, ¿no cree usted que una burbuja no es burbuja hasta que estalla? Punto número uno o punto número dos. Por ejemplo, ¿se ha comparado eh, en lo de la inyección de liquidez? Yo creo que todos tenemos claro, hay burbuja o no, que la inyección de liquidez de los bancos centrales ha, se ha ido a los mercados financieros. Está claro. 2009 empieza la inyección de la Reserva Federal eh, vemos el gráfico, cómo está, y los cantidad de millones, y ahí ahí es evidente que dinero se ha ido ahí. Pero es verdad otra cosa, que cuando se habla de burbuja también se dice, no, la burbuja de las .com, claro, nada tenía que ver cómo estaban las empresas, qué eran qué dinero ganaban a finales de los 90, a primeros de los 2000, con lo que las grandes empresas son ahora. Entonces, no sé si la situación es comparable con ese momento, si tenemos realmente que esperar a que la burbuja explote, Alberto... Porque eso puede hacer que no ganemos mientras podemos ganar en mercado. Son tres preguntas en uno, disculpe mucho.
0: Sí, la, lo de las punto com era una expectativa. Efectivamente, cuando teníamos los datos relativos a Terra o a Licos o a aquellas historias sí, que... Sí. Eh, estábamos siempre escuchando que había pérdidas, pero que en el tiempo, como sí. Internet iba a formar parte de nuestras vidas, se iban a tener X beneficios. X beneficios que luego nos obtuvieron. Entonces, nosotros tenemos que entender que las expectativas pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si vemos unos tipos de interés tan a la baja probablemente las expectativas de beneficios de bancos de ahorro, es decir, bancos en los que se está obteniendo el dinero mediante el ahorro, van a bajar de una manera alarmante. Con lo cual hay que entender que el hecho de que este año no se hayan dado X beneficios no implica que lo vayan a seguir dando. Yo llevo explicando muchas veces que normalmente la banca sabe ocultar con mucha astucia sus, sus partes negativas. Por eso yo en su día en el Deutsche Bank yo explicaba está cayendo demasiado y lo normal es que esté ocultando algo debajo de las alfombras. Con lo cual lo que te quiero explicar es que nuestra información de hoy no sirve para nada. Lo que tenemos que entender es por qué todos los precios suben de manera global. Y la razón es que todos no están ganando de la misma manera y todos sí están subiendo de una manera muy parecida. Y eso es por la razón que antes nos explicaba acaba Es decir, hay un exceso de inyección de liquidez y la burbuja sí existe, aunque no explote. ¿Por qué? Una Porque... burbuja puede existir sin explotar. Claro, ¿por qué? Porque tú tienes unas referencias estándar. Por ejemplo, un salario mínimo eh, profesional, un un, X, una, un un nivel de vida X. Eso es una referencia estándar. Tú el, el precio del palo tienes a un precio mucho más estable que el que tienes los mercados financieros que están fluctuando continuamente. Y tú para vivir necesitas comer no tener unas acciones con lo cual ese es el que te marca el estándar de lo que algo más o menos debe costar en una eh, economía razonable y lo que estamos viendo es que los precios efectivamente se están disparando no sucede por ejemplo en el mercado inmobiliario porque sí te pueden decir muchos inmobiliarios y lo comentábamos la semana pasada que, que esto va a caer no va a caer porque venís escaldados de la caída del 2006 pero mientras los tipos de interés sean bajos no tiene por qué caer el mercado inmobiliario porque en un piso sí tienes algo y en unas acciones tienes humo yo no tienes soy... trocitos,
2: porque a mí no me enseñaban nada. en el cole. No, si tienes acciones, tienes trocitos de una compañía y puedes sí, ¿y eso cobrar, es? cobrar un tú, dividendo.
0: Tú, un trocito de una compañía es un trocito de algo que gestiona otro. Humo. Mañana el señor Bezos vende Amazon, no sé cuál es la que tiene, me da lo mismo. ¿Y qué tienes ahí? Nada. Porque el espíritu de esa empresa era el señor Bezos o quien sea. No,
2: humo. Bueno, pero por ejemplo, a ver,
0: oye, que hoy estoy, estamos guerreros, Alberto? No, y además a ver, es vamos que a tenemos ver. que, que vamos... contar cosas más, a veces interesantes a ver, también, No, pero vamos es?
2: a ver, eso se pensaba con Apple. Entonces, con ya, Apple, pero en Apple había muere, más gente. Claro, pero en Amazon hay más gente que Bezos o cuando se va Bill Gates hay gente que sigue. Microsoft, fíjese usted, Satya Nadella, Cuando Adela, ¿no? se vaya eh, el señor Elon eh, eh, Musk... Se fue Ortega y con, llegó Pablo Isla. Cuando, cuando miente, se vaya que... el
0: señor Elon Musk de Tesla, hablamos. Claro, pero si te, te, a Tesla, Tesla, Tesla
2: a lo mejor sí que es eh, un... Eh, no, no sabemos si tiene un sustituto, pero eso este, esto se dijo con Apple. Cuando se muere... Eh, ay, que no me sale el nombre, eh no Emilio Botín era el santander no. eh ay de Apple eh, el fundador de Apple
0: joder el que tuvo cáncer de Steve Jobs de ay que no me salía
2: eh, y llega sí. Tim Cook y sabe y sabe mantenerlo ¿no? Tim ¿no? lleva mucho hay...
0: tiempo con él, es que no tiene nada que ver, son son equipos que llevan mucho tiempo formados, muchos de ellos se han conocido de jóvenes, seguramente con Gates pase lo mismo no, yo te entiendo lo que quieres decir, pero es distinto. Estamos hablando de que tú cuando tienes un trocito de una compañía, por ejemplo, en España, en España tú tienes un, un estatalismo encubierto, es decir, el Estado está continuamente interviniendo. Telefónica, desaparece el Estado de Telefónica o va perdiendo fuerza, ¿qué pasa con Telefónica? Nada. Una empresa que ha sido monopolística durante años y años, en el momento en el que pierde el monopolio y entran todas las Orange, las Amena, las Yastel y todas estas, Telefónica comienza una caída que no ha terminado. Es decir, tú tienes que entender que la economía americana es diferente a la, a la española. En América, si tú tienes un CEO como, como el señor Elon Musk, que es súper poderoso dentro de la compañía en cuanto al entusiasmo y en cuanto a todo, seguramente el día que falte él, el ingeniero ese que hace los cohetes tan maravillosos no tendrá la misma motivación. Es así. Sin embargo, en España, cuando tú tienes un Estado como está interviniendo en banque y en, muchos, en, en muchas compañías, en el momento en el que ese Estado tiene que dejar de hacerlo por lo que sea, esas compañías se van donde se están yendo los bancos. Ahí.
2: Pero entonces que tiro todos los papeles por los aires, Alberto y observa el fenómeno. Paso de la bolsa, claro, porque yo lo que quiero es bueno. Puede ser una cosa, puede ser otra
0: Pero yo lo que quiero es ganar dinero bien pero Muy sencillo, lo que tienes que tener en cuenta es que Mientras el mercado está subiendo y la burbuja Sigue sonando la música, hay que estar Con la música
2: Entonces yo lo que tengo que hacer es detectar Las señales en el momento en el que pueda llegar Exacto, y ahí
0: estar predispuesta a ponerte bajista Es decir, si lo que nos estaba contando Como lo de
2: Groucho Marx, si no le gustan mis principios Tengo otros, o cambiar mi opinión Eso siempre,
0: pero claro, el problema que es que Groucho Marx Con mucha habilidad lo decía a cosas aplicables, por ejemplo A política, ¿vale? Pero en economía tienes el Exactamente como él lo dijo. Pero lo importante es que Cava nos explica lo que va a suceder de una manera, en cierto modo, sin marcar un tiempo. Es decir, esto es lo que está sucediendo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando lleguen las tortas que llegarán, no podemos decir, bueno, esto es un, re un sano recorte. ¿Te gusta un sano recorte de la nieve, aquel del 18? Sí. Sano recorte, digo, sano recorte, sana torta que nos vamos a dar. Pues así fue. Hombre, pero así. va a ser
2: normal que corrijamos después de esta espectacular subida.
0: Ya, pero según la velocidad... Es que de... llevamos,
2: pero llevamos subiendo desde 2009. Bien, pero
0: muy sencillo. Si la semana antes todos los bancos están dando resultados récord y nos damos una tortita del 5% de nada, te diré, la torta que nos viene es de Ordago. Es decir, tú tienes que ver los síntomas. Y en el 18 tenemos una presentación masiva de resultados de los bancos en 15 días, todos resultados récord. Y un día coge y sin que nadie entienda por qué la banca cae un 4%. Y vengo aquí y te digo, atentos, que todo el mundo está mirando la nieve y nos vamos a dar una torta en la banca de Hordago. Mm. El día después... No necesitamos ni que pase un mes ni dos meses. El día después. Es decir, tú ya estás viendo todas las señales que te implican que seguramente te han engañado comprando. Aún, aún no hay señales. Todavía no. Todavía no hay señales. Efectivamente, tienes toda razón. Y es muy importante tener eso en cuenta, porque hoy hemos visto que rebajaban las previsiones para España, yo no sé si el Fondo Monetario Internacional o quién era el que lo decía. Sí. Entonces, eso es una muy buena señal para los alcistas. Mm. Porque el mercado español está a punto de romper el 9,700, no sabemos si lo va a romper, y ya te sale una mala noticia. Entonces, lo que te están queriendo decir es que seguramente vamos a seguir sirviendo también nosotros. Tú tienes que observar esa picardía del sistema financiero, que es el que te vende las acciones. Fondo Monetario Internacional a la cabeza.
2: Es decir, FMI rebaja las previsiones de crecimiento para España. Empiezan a salir titulares negativos sobre la economía española. La bolsa española rezagada puede ser la bolsa española la que mejor se comporta en el corto plazo.
0: En el muy corto plazo, durante los siguientes días, seguramente lo que se hará será rebotar más. Claro, ahí está.
2: Vale, vale, vale. Esto es consultorio, aunque no lo parezca es consultorio. Entonces, la primera consulta... Bueno, a ver, contexto de mercado. Usted nos lo describe sobre bolsa española. Pues lo mismo. Eh, telefónica y enseguida vamos con consultas nuevo uno dos ocho tres tres audio y WhatsApp seis ocho siete Telefónica puede ir a los 7 euros por acción
0: Alberto puede puede hacer cualquier cosa el problema está en que tú tú vamos a ver hay un problema si Telefónica lleva decepcionando del orden de 20 años ya en marzo va a cumplir 20 años desde que marcara máximos ¿Tú por qué tienes que estar en Telefónica? Yo la semana pasada, cuando me hablaban de las caídas de Telefónica, yo explicaba las caídas de Telefónica. Se han producido en su día porque en 7, Payete nos vende lo de la carta. Pero ahora, cuando ha llegado a 6 euros, no es el momento de salir corriendo. Porque ya tiene todo el golpe en el cuerpo. Lo más normal no es que tenga un rebote. Bueno, pues no se preocupen. Ha rebotado desde zonas de 5,97 hasta 6,32 en dos sesiones. Dos sesiones solamente. Bueno, pues no se preocupen porque cuando Telefónica llegue a 6,50, 6,70 tendrán ustedes de nuevo otra noticia artificial generada por Telefónica para que ustedes compren. Se lo vuelvo a anticipar, como les anticipé la anterior.
2: Entonces hacemos... Ahora hay que estar largo. Un tiquita Ahora hay que estar largo. Claro, claro hay que estar claro.
0: largo y en 6.50, 60 salir.
2: Claro. Telefónica ya tiene todo el golpe en el cuerpo. Lo dice... Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, esto es Mercado Abierto, enseguida
0: más.
1: Mercado Abierto, con Laura Blanco. ¿Quieres conocer cómo una empresa líder de movilidad
2: afronta los retos de la próxima década? Escucha nuestro especial Continental el martes 21 de enero de 10 a 12. Descubriremos junto a sus protagonistas las nuevas propuestas sobre
1: sostenibilidad, tecnología y seguridad vial. Especial Continental en Capital Radio, el 21 de enero de 10 a 12. Tardes de Radio y Dinero Con Laura Blanco
2: bueno. Tras la pausa, continuamos en Capital Radio. Por cierto, quienes nos siguen a través de YouTube, del canal de YouTube en Capital Radio, ha comentado Alberto que L'Oreal Safran, Microsoft títulos para mantener posiciones dentro. Don Alberto, ¿le parece que hable la audiencia? Que le pregunten a usted. Venga, a pues Seguimos debatiendo. 912833333, audio de WhatsApp 687050600, primer audio de WhatsApp para Alberto.
1: Buenas tardes, estoy corto en CaixaBank, Santander y BBVA con ligeras ganancias mantendría la posición y los stops, un saludo desde Palencia José.
2: Eh, a ver, CaixaBank, vale. Santander es... y BBVA está corto en todos los bancos Sí,
0: han tenido un buen recorte estos días, pero hay un problema y es que, lo hemos comentado también antes eh, y es que el mercado en general no ha dado síntomas claros de giro a la baja eso implica que probablemente en los bancos no nos debe extrañar ver rebotes, por ejemplo, un movimiento lateral. Podría ser en el caso del BBV, por un ejemplo, que estos días ha marcado mínimos en 4,74, un rebote de nuevo hasta zonas de 5 y seguir lateral. Es decir, tenemos que acostumbrarnos en ocasiones a, a, a esperar lo menos lo, que menos, lo que menos recordamos. ¿Qué es lo que menos recordamos en los bancos? En los bancos recordamos mucho las caídas y recordamos la última subida pero se nos ha olvidado ya que el mercado puede estar lateral. Luego los bancos muy probablemente van a estar laterales durante las próximas semanas, con lo cual esos cortos yo los cerraría, porque no hay ahora mismo ningún síntoma de que el mercado deba recortar con fuerza. Eh, antes, en, eh, ir a YouTube, eh, ese, ese archivo es muy importante porque han sido dos tres minutos, pero intensos, porque de repente nos empiezan a preguntar por todos esos valores que hemos traído durante meses, Safran, L'Oreal, Ferrovial... Los que hemos recomendado, y es que hay que decir lo mismo que hemos comentado, dices Joder, es que no hay ningún síntoma de giro a baja de manera global. Con lo cual, en los bancos, pues lo lógico es que estén laterales, yo ya no estaría corto en ellos, pero, oye, enhorabuena, le has sacado un pico, has tenido la picardía de abrir cortos cuando a mediados de diciembre todo era Hollywood, y ahora lo más normal es que tengan un rebote, pero muy bien.
2: Eh, a ver, nos vamos a ir a La Rioja con Javier, ha llamado al 912833333. Hola Javier, buenas tardes.
1: Buenas tardes y gracias por dejar preguntar y por ayudar Mira, quería preguntar a Alberto dos cosas. <coughs> a ver, eh, he vendido la mitad de a 2,72, me he quedado con otra mitad, por si acaso, tira para arriba. Hay que tener en cuenta que ha pagado también un de 5 céntimos y medio. Yo entiendo que ha roto la resistencia famosa, Eso. o puede ser otro engaño más de que Quería preguntarle dónde estaría la siguiente resistencia. Y luego en Bank Inter, eh, estaba pensando en comprar de cada los que quería que me dijera, que son los jueves, quería que me dijera, eh, también ha descontado... 6 céntimos de dividendo, ¿no? que imagino que el eh, titular de tener Sus Gráficos ya tiene los dividendos y ampliaciones, ¿no? pero pues acá se lo recuerdo. Quería preguntarle por Bankinter qué soportes y qué resistencias, porque él hablo de un 6,50 que ya lo perdió, que era el soporte, y ahora imagino que sería la resistencia en 6,44 o por ahí, ¿no? Entonces, a ver qué me puede decir Alberto. ¿eh? Muchas gracias sí. y os escucho por el teléfono,
0: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Qué bien, gracias, fino, ver, qué bien de más fino. Bueno, eh, vamos es a decir, adecuada. Ah. Por, por SACIR, claro, eh, efectivamente, tú lo has dicho fenomenal, ha roto la famosa resistencia. El problema de SACIR, y yo lo he comentado durante estos años, es que tiene un auténtico campo de minas de resistencia, porque la famosa, que era, como tú bien has aludido, esa zona 254, 255, pues tiene una siguiente en zonas de 288. ¿Qué ocurre? Que la pinta del precio es fantástica. Yo semanas atrás cuando me decían, digo, Joder, por probabilidades yo saldría, pero no hay nada en el valor que te deba hacer pensar que eso va a recortar. Con lo cual, pues mira, pues la forma que tiene el precio ahora mismo es la de llegar a esa zona 288. Eh, así es que bueno, pues es que es peligrosísimo por sí mismo, por la tendencia bajista. Pero la pinta que tiene es fantástica y efectivamente se ha eh, producido esa ruptura que tú decías. Bank Inter, sí, tengo ajustado el gráfico, gracias. Te lo agradezco de más el, en la referencia. Ahora el primer soporte está en 605 y la resistencia, aunque hayamos hecho ese ajuste por dividendo, sigue estando en 6,50, porque yo en su momento, cuando lo comentaba, lo decía un poquito por encima. Ahora, de manera precisa, son 6,50 como resistencia. A partir del 6,44, lo normal es que vaya frenando, pero si quiere rebotar, si es que lo quiere hacer durante estos días, justo antes de ese dividendo al que hacías referencia, pues lo, lo lógico es que frene a partir de 6.44 y como último máximo puedo hacer zona de
2: 6.50. tres o audio de WhatsApp 687050600 para Alberto.
0: Buenas tardes, señor Iturralde. Es para que me analizara Inditex, para entrar. Soportes y resistencias. Muchas gracias.
2: Venga, vale. Inditex.
0: Hace unas semanas hablábamos de los valores del 2020 y yo, todo el mundo decía que iba a ser el año de la banca, yo explicaba que probablemente sería la Inditex. Háganse ustedes una, una estadística de cuáles son los que han subido y verán que Inditex sigue ahí, subiendo por ahora como Iberdrola, más que ninguno de entre los grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo Inditex, y yo lo he comentado estos días atrás, lo normal es que tenga un recorte. Es lógico que tenga un recorte. La previsión que hacíamos en su día era para el 2020. Pero el Inditex tiene una gran sobrecompra. ¿Por qué? Porque en los últimos dos meses ha subido con una verticalidad enorme. Y lo normal es que esa verticalidad se vea ahora acompañada de ciertos recortes, probablemente esas zonas de 30 con 40. Con lo cual, yo ahora no estaría. Pero sí tendría engatillada una posible compra en Inditex, no si llega a esa zona 30 con 40 sino si en esa zona con cuarenta vemos que hace un suelito, ¿vale? O sea, que paciencia, todavía no, pero está muy bien que tengas en vigilancia Inditex.
2: A ver, venga, por dar salida también a correos. Ahora vamos con más consultas eh, por audio. Interesan adquirir acciones de Almiral a precios actuales, ¿sí o no, Alberto?
0: No. El problema de Almiral, y lo hemos explicado también en muchas ocasiones, es la filosofía del valor. Eh, justo casualidad, antes de entrar, eh, me ha abierto el gráfico de Almiral porque me gusta, yo no puedo dejar nunca de mirar gráficos. Incluso cuando las preguntas son un poquito alargadas, me abro el gráfico de otra cosa para ver cómo está la bolsa. Entonces, ahora es normal que rebote. Es normal. ¿Pero por qué no hay que entrar? Pues por la misma razón de siempre. Es un valor que se mueve a golpe de hueco y, además, con una falta de lealtad enorme. Hace cosa de unos meses, un oyente nos explicaba que se había puesto corto en máximos porque la trampa la había hecho tantas veces que se ponía corto en máximos. Y yo digo, Joder, pues es muy probable que la vuelva a hacer, pero no lo podemos asegurar. ¡Zas! Y la hizo. Claro, nuestro oyente estaba feliz. Luego, si un valor funciona así, no hay que estar.
2: Eh, nos vamos a ir al Logroño. Ha llamado Juan Manuel. Buenas tardes, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. Buenas tardes, Logroño.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, primero, muchas felicidades por el programa y un saludo a don Alberto y a
0: usted. Un saludo. Vale, vengo siguiéndole gracias.
1: desde hace muchos años, de lo cual me alegro porque así aprendo bastante. Y tengo, estoy viendo en los gráficos desde hace tiempo las acciones de Boeing. Claro, yo creo que un soporte, bueno, perdón, un sitio donde podríamos entrar sería 324, lo que están ahora, pero podría bajar hasta 316. Esas son mis estimaciones, pero ¿cuál o qué es lo que deberíamos de ver, don Alberto, para que no se nos ocurra entrar a comprar estas acciones? Muchísimas gracias.
0: Vale, hay algo muy importante, además la pregunta es fantástica, yo se la agradezco mucho porque nos da pie a explicar algo importante. Hay algo muy importante cuando un valor está muy en boga. Para lo malo también, ¿eh? el caso de Boeing. Boeing últimamente está absolutamente en boga precisamente por sí, el sí, problema...
2: está en todos los titulares.
0: Claro, y además para lo negativo. Cada día tenemos una nueva la la Casa de pico así sí, sí. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando un valor es así, está en esa situación, hay que tener muchísimo cuidado con fijar una zona puntual de soporte y de resistencia de la sine qua non, es decir, si pues, si rompe esto ya no podemos estar, no. Hay que tener muchísimo cuidado. El problema para no estar en Boeing, fíjense, no es ya una zona de soporte. La más clara es son 311. Podía bajar de 316 y es muy, es, además lo has marcado muy bien porque esa zona 316, efectivamente, la voy a poner yo en el gráfico para que se vea, es una zona de soporte muy importante. Se ve clarísimo en el gráfico que, que la has visto de maravilla, pero tiene un problema. Y es que pelín por debajo, pues tienes también otras zonas que no son menos importantes y que hasta las que puede ir Boeing sin que tú en un momento determinado tengas por qué ver más caídas. Lo importante en Boeing es ver la caída, la velocidad de la caída. Podría pasar, y es muy raro que suceda, porque han, yo lo expliqué en su día y expliqué además en tiempo real, que estaban comprando con volumen récord en zonas de 370. Como hace mucho que no pongo ese gesto del volumen, lo voy a poner ahora mismo. Si alguien puede abrirse ese YouTube, es importantísimo. En zonas de 370 con el segundo accidente de avión, Tuvieron que entrar compradores como no lo han hecho en la historia del precio. En la historia de Boeing nunca han entrado tantas compras para atender al aluvión de ventas que se produjo por el segundo accidente del 737 MAX. Ese volumen de compra solo puede provenir de dentro de la compañía. Hablo del núcleo duro de Boeing y ese núcleo duro de Boeing está comprado entre 362 y 380. En toda esa zona en la que marca máximos y mínimos el valor. La voy a acotar un poquito para que se vea más clara. Esa zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estos señores, el núcleo de Boeing, saben ya de primera mano por parte de sus ingenieros lo que le viene a la compañía, es decir, si hay que retirar un determinado modelo del mercado, lo saben meses antes de que se lo digan los periódicos, esos señores tienen que o bien rentabilizar sus compras, vendiendo por encima de 370, o bien dejarlo caer para comprar más. Mi teoría, en este caso sería una hipótesis, no una teoría, mi hipótesis es la de que están comprando más en las caídas. Puedo equivocarme, porque no les ha dado margen para vender todo lo que han comprado en los pequeños picos de rebote que han tenido. Y en esos picos de rebote no han sacado grandes eh, noticias positivas para poder vender. Con lo cual, creo, 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 es una hipótesis, que se está produciendo una acumulación por parte del núcleo duro. Por eso yo tengo compradas Boeing. Ahora, que cada uno aquí tiene que hacer lo que estime oportuno. A mí cuando alguien me dice, ¿qué hacemos? Digo, pues primero aprender que de un analista tú no tienes que eh, hacer lo que él te diga. Tú tienes que deducir con lo que él dice lo que tú debes hacer. Y segundo, no digo que sea nuestro oyente. Es que otro día alguien me pregunta en, en Twitter y dice, oh, ¿usted cómo ve Boeing? ¿Qué hacemos? Pues primero aprender que el analista es un analista, no, no un pastor que lleva ovejitas. Entonces, a partir de ahí, yo sí que creo que esa zona que nos ha dado el oyente es muy interesante como soporte, pero depende de la velocidad de caída del precio. Esa velocidad nos dirá si han abandonado ya la zona, el movimiento lateral que han realizado durante estos meses y quieren ir más abajo, o bien lo que quieren hacer es sostener el precio.
2: El analista es un analista y no un pastor que lleva ovejas. Nos vamos a Davos... Este es el helicóptero de mercado abierto. No sé si se ha montado usted en alguna ocasión no, en el quiero. helicóptero. Me de... No, me lo puedo Los aviones pegar.
0: me encantan, ¿eh? pero los helicópteros los tengo mucho miedo. Sí.
2: Eh, ¿Cómo es que no está usted en Davos? Lo que digan los líderes en Davos influye en alguna manera en los mercados financieros, esto de la responsabilidad en verde y la sí, carta de blanco. Sí, pero que... lo peor de todo
0: es que lo que dicen es, es, es aberrante y pasamos por ello. Es fantástico porque yo oigo hablar del orden mundial, me quedo flipado de que la gente ya esté aceptando que fulano y mengano digan que hay que tener a todo el mundo controlado y nadie diga, y diga pero vamos a dar un golpe de estado mundial. No, la gente es súper dócil, con lo cual sí, es importante lo que dicen. Pero, pero usted, sal...
2: a usted la sostenibilidad no le importa
0: sostenibilidad A mí lo que me importa es que en base a la sostenibilidad te están robando dinero. Yo no sé cómo lo hacen. Ahora te están convenciendo los de la izquierda que tener impuestos es cojoludo. Yo flipo. Y la gente pasa por ahí. Y los de izquierda ya te, ya se lo han creído y te lo cuentan a ti. Y dices, chico, yo que vengo de, de aprender con Antonio García Trevijano, que Antonio decía siempre que a su izquierda no había nadie, digo, bueno, pues yo una vez que ha muerto a, a mi izquierda no hay nadie. Joder, ¿cómo que los impuestos son buenos? Los impuestos son el Estado. Y el dominio del Estado... Está en contra siempre de la nación. Cuando te hablan de sostenibilidad en el foro de Davos te dicen dominio para el Estado, que va en contra de la nación, de nosotros. Y la gente lo oye y dice, qué bien, hay que, hay que pasar por ese lado de la sostenibilidad. No, no, sostenibilidad es una cosa. Ya, pues y eso... cómo te están no. colando la sostenibilidad, es decir, impuestos y Estado y control sobre tu vida, es otra. Ahí está, ahí está lo que hay que entender de Davos.
2: Por eso no quieren el blockchain, porque entonces pierden el control correcto, a través de los bancos centrales. Correcto, claro, claro, claro. Si es que esto ya es más viejo, así que si no vale, nos damos cuenta es porque, vale. porque no queremos. A ver, más preguntas para Alberto.
1: Hola, mi consulta es para el analista Alberto Iturralde. Soy Carlos, llamo desde Sevilla. Eh, son dos valores de la bolsa americana, acenture y Nvidia. Me gustaría saber la, cómo lo ve en el análisis técnico y en el fundamental. Un saludo, muchas gracias por todo.
0: A ver, Accenture y Envidia. Vale, Accenture hace meses eh, yo explicaba que era un valor que tenía que subir y mucho. Es, lo ha hecho, yo me he de él porque en su día hice una operación así chula con el valor y dije, bueno, pues para otro, porque es un valor que está muy bien alcista, es de esos valores del mercado americano que están en tendencia alcista clara, pero es lentito. Con lo cual, pues nada, eh, ahora estar, va a estar un tempito lateral, sigue bien y el problema que tienes es que te va a aburrir. Y este, cuando aburre, aburre de verdad. Así es que zona de stop en 206 dólares, está ahora mismo en 209,20 y mientras tanto, pues a disfrutar. Pero sí que está, está lentito. eh En el caso de NVIDIA... A ver. Eh, valor super Nasdaq. Yo cada vez que sale este valor porque tiene tendencias alcistas terribles. Siempre explico que es muy Nasdaq y en la prueba de que es Nasdaq no la tenemos muy lejos. Allá por el 18, en septiembre, iniciaba un recorte brutal. Cuando Nvidia se ponía de moda, de nuevo, pues como todos estos valores tecnológicos, recortaba un... 87% creo que era. No, un 57%, perdón. Pero lo hacía en muy pocas semanas. Eso es un valor Nasdaq. ¿Por qué? Porque ahora ha vuelto a la tendencia alcista, y eso es lo importante de recordarlo. y esa tendencia alcista es limpia. No indica que vaya a recortar de un momento a otro. Pero, ojo, tú puedes tienes el, lo que se llama músculo financiero para aguantar un susto en este valor. Hombre, si lo tienes, yo el, el stop te lo sugiero en zonas de 239 dólares. Está en 248,28. Y, bueno, siguiente objetivo alcista, 260.
2: El mercado con la visión, con los gráficos, con el análisis de Alberto Iturralde en la radio o a través de YouTube en el canal de Capital Radio pueden encontrar los gráficos explicados. Con la ayuda de este analista... ¿Quién dice que es Blue Monday? Escuchando a Alberto Iturralde, no se nos anima el día y además <risa> a estas horas de la tarde. Bueno, eh, eh, al final el Blue Monday es también otra creación, ¿no? Oh, claro, ¿eh? Es otra creación entonces, para, con el Blue para llamarle Un día a... lo
0: celebraremos como hacemos el Indio con las demás fechas que nos han traído Estados Unidos. No. ¡Celebre usted el Blue Monday! Y ¡Cómprele esto! A Yo su pensé que le iba quinto. a decir que lo íbamos
2: a celebrar con unos cacharros,
0: ya Alberto. Pues sí, eso sí se puede celebrar con ah, cacharros. Ah, vale, vale, claro, vale, sí, vale. Así vale. damos alegría a lo triste.
2: ¿Cuántos claro. cacharros se van a tomar los líderes de Davos? A ver, el helicóptero preparado. Yo me voy para allí, ceno con ellos y mañana vuelvo con el equipo de mercado pues salen, ganando, ¿eh? salen ganando ¿A ¿Cómo un cómo salen ganando hacer programa Alberto Iturralde días de bolsa gracias Alberto Coca en la dirección técnica mañana volvemos de Davos con el mercado abierto
0: never give up
2: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com